Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej allihopa och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlandspärron. Hoppas att du har en riktigt, riktigt tucken bra dag där ute. Ja, det var mitt försök att prata ännu mer norrländska. En spännande fråga som vi diskuterade på Facebook-sidan Norrlands Päron är ju just det här att när räknar man att Norrland startar? Är det vi Gävle? Är det vi Sundsvall? Är det vi Falun? Vart är det någonstans? Så missa inte Norrlands Pärons Facebook-sida där vi pratar om högt och lågt om allt som rör föräldraskap, Norrland, Sverige, jag vet inte. Ni bestämmer vad vi pratar om där, det är jättekul. Så in och haka på gänget där inne. Och den här veckan har jag Emma Ingvarsson på besök hos mig. Och Emma och jag, vi träffades för första gången i somras men vi har skrivit på sociala medier. Jag älskar sociala medier, det är så kul att man träffar folk som man inte annars hade träffat. Och Emma är en sån person, för hon kommer nämligen ner från Skåne. Så... Jag hoppas att ni förstår vad hon säger i alla fall. Men hon har i alla fall tagit sina tre barn och sin man och flyttat från Skåne upp till Östersund. Så vi kommer självklart prata om skillnaderna, hur de trivs nu när de har flyttat hit, varför de flyttade hit. Hon kommer också prata om hur det är att vara tremarsmamma, om förlossningarna och om depressionen som hon fick gå igenom. Så ni har ett... Både härligt, peppigt, glatt avsnitt men också lite tungt. Så ni har ett avsnitt med mycket känslor framför er helt enkelt. Så vi sätter igång avsnitt nummer 71 av Norrlandspäron med Emma. Nu vill jag göra det jag kom hit för att göra. Liksom. Mm. Nu vill jag föda barn. När kommer de börja skrika så mycket att någon kommer reagera på att det står en barnvagn? Min mamma undrar ju typ om jag hade kollat på kartan och tagit så långt ifrån henne som möjligt. Hej Emma! Hej Eli! Välkommen till Norrlandsbäron! Tack! Hur mår du idag? Jag mår bra, säger jag med en suck. Men jo, det är bra. <laughs> det är bra, det är bra. Eh, lite mycket att göra i skolan, så lite i perioder. Eh, nu är det väl en liten sådär slutspurtsperiod. Vad pluggar du för någonting? Jag pluggar till byggnadsingenjör här på mitt universitetet. Ingenjör känns ju väldigt specifikt och ganska svårt. Ja, ganska luddigt, ah. väldigt brett <laughs> kan man väl säga att det är. Det är väl en bra grund tänker jag. Så jag har från början tänkt att jag egentligen vill rita hus. Ah. Det var väl där det började. Men insåg efter några år i arbetslivet att jag är för teknisk. Jag vill veta hur saker funkar och att det fungerar. Och då kände jag att arkitekt var nog inte riktigt rätt väg för mig att gå. Jag ville ha lite mer teknisk bakgrund. Mm. Då är byggnadsingenjör jättebra av den anledningen. 
Eh, och sen när vi har börjat så kan jag känna lite grann att jag kanske ändå skulle vilja hålla på lite med samhällsplanering istället. Um, så samhällsplanering? Inte. Ja. Vad är det? Um, nej men hålla på med översiktsplaner eller detaljplaner och planera städer och områden. Och oh, lite större lite än bara Lite större, hus. ja. Mer ah. hela staden liksom. Och så kan man bestämma att här ska det stå hus och de ska vara så här höga. Och sen släpper jag det. Sen är det någon annan som går in och ritar det. Liksom. Som gör det exakt som... Ja, ah. ja, som gör det exakt så som jag har bestämt att de ska... <laughs> Som möjligt på näringskedjan. Ja, men typ så. Har du inte på statsminister? Nej. Ja, nej. Det känns som att det blir lite för luddigt ja. för mig. Nej, men så att... Um, vi får väl se vart det slutar. Det är en väldigt bred utbildning. Så. Ja. Och jag vill in lite grann på om jag ska läsa vidare. Läsa lite master. Och vi får se. Har du några år på mig att fundera? Man kanske hör det på det, att du kan, har inte den bredaste norrländska intellekten. Nej, det kan man inte beskylla mig för. Vart kommer du ifrån? Jag kommer ifrån Skåne. Mm. Jag födde uppväxt där. Jag bott där tills jag var eh, 18, ja, precis efter studenten. Eh, sen flyttade jag till Norrtälje en liten period och träffade mm. min sambo. Sen flyttade vi till Uppsala. Och så bodde vi där i jättemånga år, sju kanske, åtta var det nu blev. Jag fick vårt första barn i Uppsala. Och när vårt första barn var ett så flyttade vi ner till Skåne igen och provade på det. Så att de senaste tre åren, innan i somras då så att säga, så bodde vi i Skåne. Uh-huh. Och fick två barn till under tiden vi var i Skåne. Under tiden vi renoverat hus och sådär. Ja, det här klassiska. Uh-huh. För du, du, du pratar inte jättemycket skånska. Alltså jag Nej. förstår ju vad du säger. Ja. Uh, nej, alltså jag, jag kan göra det om jag vill. Så. Uh, jag bytte, jag är lite så kameleont, jag byter lite dialekt uh, vart efter var jag kommer ifrån. Skulle mamma ringa nu så skulle jag prata skånska. Uh, alltså jättekonstigt, min pappa är lite likadan så att jag, jag skyller på honom. Uh. Uh, men, nej, men det börjar nog lite grann i Uppsala. Dels har jag alltid varit väldigt mycket i Stockholm under hela min gymnasieperiod liksom, och tonårsperiod så. Um, och, sen, sen, och då har jag ju förstått att man kan inte prata jättebred skånska i Stockholm och prata fort mm. vilket jag gärna gör för då går det jättedåligt det är liksom ingen som riktigt hör vad man säger eller alla, bara nickar. alla bara nickar det är verkligen så, och så, bara så men du gör inte som jag ber dig om så bara, nej, alla bara står nickar så att, ja, men jag förstår att det funkar, det funkar liksom dåligt uh, och sen i Uppsala så börjar jag nog byta dialekt lite grann mm. Sen är det ju så, alltså barnens pappa är stockholmare. Mm. Så att dialekten finns hemma. Liksom. Så att det har väl blivit i Skåne att jag är väldigt skizofren. Så tillvida att jag verkligen bytte. Liksom. Uh-huh. Jag pratar skånska eh, utanför hemmet och, och hemma pratar jag så här. Eh, så att nej, man kan höra det. Men eh, det är väl inte supertydligt. Men kan du inte berätta vilka har du i din familj? Jag har min sambo, Magnus, eh, som jag har hängt ihop med nu i tio år. Sen har jag tre barn, Ella som är fem, Svante som är tre och ett halvt och Astrid som är ja, 14 månader. Wow. Ja, det kan man säga. <laughs> det är fullt ös. Har du alltid velat haft många barn? Vet inte riktigt. Jag har alltid velat ha barn. Jag har alltid sett mig som en mamma. Det har inte varit självklart liksom att jag, hur den konstellationen har skulle se ut. Så. Men jag har alltid känt att jag har velat ha barn. Alltid varit väldigt barnkär. 
Sen var det väl egentligen när Ella kom som jag började känna liksom att det här var ju jätteroligt. Och det är klart att hon ska ha ett syskon. Så att Sante kom ju bara ganska exakt ett och ett halvt år efter att Ella föddes. Mm. För då kände vi väl nog båda två. Jag kände ju att jag verkligen ville ha barn. Magnus kände väl att han inte riktigt visste vad det var som väntade. Såklart, det var kanske ganska vanligt. Men sen när Ella kom så kände jag att det här, så här är det liksom. Mm. Sen så var det ju fullt upp kan man säga. Med en ett och ett halvt åring och en nyfödd. Eh, och en husrenovering. Oh, Men vi övde, ja, det var inte så roligt. <laughs> och lite förlossningsdepression och sådär. Eh, på det Men också. du fick det? Efter sant, ja, det fick jag. Uh. Så att det var tufft. Det var jättetufft. Ella var ett, är fortfarande ett väldigt så här, lugn och snäll. Eh, men Svante har ju varit mycket mer krävande fortfarande. Liksom. Mm. Jag hade en väldigt jobbig förlossning med honom och sådär. Så, där. så det, det tog ett tag att liksom landa i det. Um, och man började väl förstå vad det var som hade varit när så här tempot började gå ner lite grann. Um, och han började bli lite mer så här resonabel. Det kan man inte kalla en tvååring kanske. Men, <laughs> men lite mer liksom verbal att kunna uttrycka. Och man börjar förstå och kunna möta honom. Och inte bara behöva gissa och ha honom på sig. Liksom. Mm. Eh, alltså han sov ju på min huvudkudde i de första två åren. Liksom. Mm. Eh, så. Och alltid varit väldigt, väldigt mycket nära. Eh, och det är såklart jättemysigt. Han är fortfarande så. Men det är klart att det blir också väldigt påfrestande när man mår dåligt och vill gärna vara lite själv och ha lite space i kombination med att ha ändå, ja, men ett och ett halvt tvååring liksom, mm. som också behöver sitt. Liksom. Vad var det som hände på Santes förlossning? Ja, vad hände inte på Santes förlossning? <laughs> <laughs> det som hände på Santes förlossning var att, eller får ta det riktigt från början, Ella var relativt lite när hon föddes. Hon föddes två veckor innan. En spontan vattenavgång, vaginalförlossning. Inga direkta konstigheter. Hon, var, hon skrek inte när hon kom ut. Eh, men det gick bra. De sprang iväg med henne och gav henne lite syrgas. Och så eh, var det inte mer med det. Liksom. Mm. Men hon vägde 2,8 och var 48 cm lång så hon var väl, det var inte så stort för var två veckor innan liksom. och jag är inte jättestor men Ellas pappa var ju, eller är ju nu två meter lång och var ju liksom 57 cm och vägde 4,7 typ när han föddes, alltså han var helt enorm han var verkligen, och han kom ju två veckor sedan han var jättestor, så jag var ändå beredd på att och jag är född i vecka 28, så jag är ingen referens. Mm. Liksom. Jag har ingen så riktvärde på mig själv. Så jag visste ju bara att Magnus var jättestor. Mm. Barnen kommer bli stora. Och så kommer hon ut och är pytteliten. Um, och sen så då med Svante, det sägs ju att är det samma föräldrar så blir barnen liksom <går> rätt så lika stora. Graviditetslängderna är relativt lika långa och sådär. Um, så två veckor innan Svantes beräknade datum så hade det inte hänt någonting. Och då kände jag att nu är jag färdig. Nu kommer jag la. De ska ju vara lika långa. Mm. <går> så allting efter två veckor var ju liksom i min värld över tid. Ja. Uh. Kan man väl säga. Um, och sen så var jag hos barnmorskan på någon så här kontroll eller hinsvepning eller någonting. Och då mätte hon magen. Och då började den liksom bli ganska stor. Jag får alltid väldigt stor mage. Men då började vi vara på väg över den översta kurvan. På SF-måttet. Så vi höll ju lite koll. Och sen så tre dagar innan beräknat så var jag hos barnmorskan. Och då hade jag stuck, vuxit typ så här två centimeter på en vecka eller något. Det var helt för mycket. Mm. Eh, dels hade det gått för fort och dels så var jag utanför övre 
SF-kurvan. Mm. Vad kan det betyda när man är? Eh, för ofta så ligger man i, i kurvan. Ja, så man vet ja. inte riktigt varför de håller koll. Nej, och alltså som jag förstår det, det, det det kan betyda i det här fallet när det är så nära slutet så kan det ju vara att antingen att barnet har tagit ett tillväxtskutt eller att det skulle liksom kunna ligga på något konstigt vis eller sådär. Eh, men ofta är det väl att barnen är stora. Mm. Liksom, så. Och eftersom att jag, min mage var stor eh, och så vidare och Magnus var stor när han föddes mm. så valde man ju att kolla upp detta. Så vi gjorde ett tillväxtultraljud på, han var beräknad på onsdag och vi gjorde det på tisdag var det så, kan det stämma? Ja, precis runt BF gjorde vi tillväxt. Där beräknades han väga 4880 gram. <skratt> Och då kände jag bara, men det här är inte möjligt. Alltså han kan inte väga två kilo mer än vad alla gjorde. Bara så här, alltså det här, det här barnet ska ut. Uh. Och jag vill inte det. <laughs> Lite grann så <laughs> kändes det väl, kan man väl säga. Uh. Um, men då så bestämde man sig i alla fall för att jag var i fullgången. Liksom. Uh, och... Man har ändrat de här riktlinjerna lite grann efteråt. Men man vill inte att de ska gå över 5 kilo. Mm. Som jag har förstått det idag så går de över 5 kilo så är det automatiskt snitt. Mm. För att det är för stor risk att det blir skador. Liksom. Mm. Men det man gjorde var att det finns en felmarginal på 10% upp och ner. Så man bestämde sig för att han kan ju väga 488 gram mer. Eller 488 gram mindre. Men vi chansar inte. Liksom. Så vill du bli igångsatt så gör vi det. Och ja, alla vet nu själv hur det känns så här dagen innan BF. Mm. Och sen efter ett halvt hemma. Och man bara känner så här. Ja! Gör vad ni vill. <laughs> liksom. Jag är så färdig med det här. <laughs> liksom. Och Magnus är väldigt så här. Nej, men måste vi verkligen? Och då är det en massa mediciner. Och det är mycket bättre om det är så här naturligt. Och låt kroppen göra. Och jag bara så här. Nej. Och läkaren bara. Fast det finns ju en risk att han väntar två veckor till. Mm. och då blir han ju jättestor och då är det ju farligt liksom. mm. så. och när vi vet om det så vill vi förhindra det så man gjorde en brutal hinsvepning kan vi kalla den <laughs> hände ingenting men sen fick jag ju en tid för igångsättning dagen efter, eller på torsdagen sen men kände du sen när man fick även när du fick veta att, att du väntade en stor bebis mm. för, för vi gjorde ju också tillväxtultrajud på Unni mm. Mm. för de trodde hon låg fel så vad kan, hon, kan jag ha varit vecka 37 Ja. Kanske, om hon ja. verkligen så är det väga 3 och 9 då ja. I vecka 37 ja. Ja. Och någonstans så kände jag En liten typ så här. Jag vet inte om skuld är rätt ord Men just det här att alla får så små Söta bebisar ja. Och man, ja. man hör om dem som ja, men Trender i USA där man vill ha mindre barn ja. 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 Liksom rent estetiskt ja. Ja. Och så att man själv väntade stort barn och innan jag fick undan, när jag fick höra det, ja. då tyckte jag att så här, men gud, har jag gjort något fel eller något? Ja. Alltså, ja. jag började ransaka ja. mig känner, känner du igen i det? Eller vad, vad ja, men lite, ja, men lite grann kan jag nog göra det. Alltså, min första reaktion var absolut bara så här, det här barnet ska ut. Liksom. Och det här barnet kommer vara stort. Mm. Och det kommer göra ont. Det var nog min första. Sen fanns det lite, eftersom att Ella var blå. Så hade jag en teori om att hon inte riktigt kom igenom mitt bäcken. Så den oron fanns ju lite grann till Svante. När han skulle färdas liksom att nu är han stor, hon kommer inte ut. Hur ska han komma ut? Hur ska det här gå? Och så. Mm. Men rent så som du beskriver, inte så mycket skulle jag vilja säga. Mm. Att jag kände det. Jag kände däremot väldigt mycket så när han väl kom sen. Okay. Om, vi, om vi spolar fram lite grann så kände mm. jag väldigt mycket så sen. För han har alltid varit liksom extremt eh, liten och rund. Mm. <laughs> och då blev det också, jag fick en så här liten nöpen, mm. smidig sak man kunde bära runt på sen 
sen fick jag liksom en 10 kilos klump i bäck när han var fem månader liksom, mm. som en dik jordlykta. Ja. <laughs> jo, men nu var jag taskig. Men alltså, han blev väldigt liten och satt när han var så upp till året typ. Liksom. Ja, vad spännande. Så, så då kom det efteråt istället. Ja, för, för mig var det tvärtom att efteråt ja. tyckte jag det var skönt. Ja. Eftersom ja. det kom tidigt så, klart. så ja. var det så här, hon funkade så bra. Och hon växte så mycket. Ja. Så för mig, var, för mig var... Jag fick tvärtom mot dig. Och jag, ja, jag tänker att det alltså, just beror på att Mattis och Lea kom så tidigt med. Ja. Alltså just den här ja, men det var jätteprematur kontra att ha en vanlig bebis i ja. situationstecken. Liksom. Men just att eftersom med dem, och framförallt med Lea då som var... Ja. Äh, riktigt liten äh, och som du beskriver så här, alltså, när hon var två år kunde jag ju fortfarande äh. bara slänga upp henne ja, i salen liksom, det var äh. inget problem äh. men just att där hade man ju hela tiden oron över så här, men äter de äh. Ja, har man inte gått upp i vikt alltså det var så här, då fokuserar man på vikten åt andra hållet mm, mm, mm. så för mig var det skönt när hon väl var ute men jag hade mer skulle känna sig innan ja, hur kan min bebis ha varit blivit så här stor ja. men berätta hur gick igångsättningen eh, skitdåligt gick den på <laughs> den svenska den gick faktiskt jättedåligt man valde att starta med med sitt tech jag hade bestämt mig för att nu litar jag på sjukvården jag ska inte, eller det gick ju bra han kom ju ut och levde så men, men förlossningens upplevelsen var väl var skit så. Mm. Um, jag valde att lita på sjukvården jag kände att de vet vad de gör det här är en förlossningsavdelning som är väldigt känd det är väldigt många som åker dit för att de är väldigt bra det var nere i Ystad i Skåne och jag kände att men jag ger dem fullt förtroende så jag satt på kvällen innan och kände att de får göra vad de vill. Jag hade ett tydligt förlossningsbrev där jag hade skrivit att jag vill att Magnus ska vara med. Jag vill veta vad som händer. Jag är inte rädd. Jag ser fram emot att föra barn. Jag tar gärna smärtlindring men jag vill inte känna mig full av lustgasen. Och jag vill verkligen föra vaginal för jag tror att det är det bästa. Jag vill inte ha ett tjejsarsnitt om det inte är fara för liv. Liksom. Eh, sen fick jag den här citotektosen. Alla var helt övrigt på torsdag morgon klockan åtta. Alla var helt övertygade om att ja, men du kommer få en, kanske två. Och sen kommer det starta. Du har en ett och ett halvt år hemma, det är samma pappa. Din kropp kan det här. Vi ska bara få den att förstå att det här barnet ska ut nu. Mm. Eh, så jag fick en dos och då är det så att man är uppkopplad på CTG 20 minuter innan. Sen får man dricka den här shotten och sen ska man vara uppkopplad 20 minuter efter. Och så gör man det varannan timme. Det innebär att spelrummet med att göra någonting emellan tjottarna är ganska kort. Mm. Eh, och så får man då åtta stycken på, på en dag. Så jag fick tjott efter tjott efter tjott efter tjott. Så att vi höll ju på hela torsdagen. Och då var vi... Fick alla åtta. Ja, fick alla åtta. Hela torsdagen höll vi på. Hände ingenting. Jag kunde känna lite så någon sammandragning, men nej. Alltså, det var ingenting jag kunde föra barn på överhuvudtaget. Mm. Eh, sen fick jag någon... Var lite alvedon och lite så här för att komma ner lite grann på kvällen och skulle sova. Ehm, sov vi ingenting i stort sett natten mellan torsdag och fredag. Fredag morgon, vi hade en jättebra barnmorska som var med nästan hela tiden. Ehm, och fredag morgon så var jag så, vad gör vi nu då? Nej, vi måste följa våra PM. Och enligt PM ska du ta hel cytotektos. Det betyder att du får lov att ta 16 stycken tjottar. Så att vi börjar om. Så att vi börjar om. Så jag gjorde samma sak hela fredagen. Och då är ju vi alltså eh, inlåsade på sig, det är vi inte. Vi får lov att gå runt på förlossningsavdelningen och på BB. Mm. Men vi fick vid ett tillfälle lämna sjukhusområdet och gå ut och köpa en glass. <laughs> eh, för att jag var ju inskriven på förlossningen. Och mm. vad som helst kunde hända. Och eftersom att jag var andra gångs eh, färdorska, eller omfärdorska som det heter, så kunde det gå fort. Och sen lite sytotäck på det som också kan vara känt för att det kan starta 
pang på och gå fort. Så vi gick runt mellan förlossningsrummet och kollade i alla skåp och stod där och tittade på alla sugklockor, alla tänger, alla sprutor. Alltså jag kopplade upp mig själv på CTG innan de kom in för jag var så här, men här ska den här sitta och här sätter vi nästa rosa för att man kunde det liksom. <laughs> så fredagen var vidrig. Vi hade ju inte med oss någonting. Vi hade med oss vår mobiltelefon och laddade. För att vi, det skulle ju gå så fort. Alla trodde att han skulle vara ute torsdag kväll. Så vi gick runt där. Och så hörde alla som födde, hörde alla bebisar, gick runt och tittade och det hände absolut typ ingenting med min kropp. Så på fredagkvällen så bröt jag ihop och kände så här, jag har gjort det här innan. Jag förstår att jag går bara och väntar på att få jätteunt och jag måste ha både fysisk och psykisk kraft i det. Mm. Uh, och jag kände att den blev liksom mer och mer dränerad, det gick inte. Uh, och då hade vi som såklart den här Lisa, den här uh, superduktiga barnmorskan som vi har haft... Uh, på torsdagen också. Och hon såg ju, hon förstod ju liksom lite grann vad det var som hände. Och um, då sa väl hon att men vi gör så här, du får sova i natt. Vi vill inte starta någonting nu. Klockan var ju så här 6-7 på kvällen liksom. Uh, så försök att sova i natt. Och sen så, så gör vi ett nytt försök imorgon bitti. Och då finns det inga mer skit och täck att ta till. För nu har du gjort det. Så då får vi göra något annat. Så jag litar på det och försöker sova igen. Um, och sen på söndag lördag morgonen så vaknade jag och kände att alltså, det här går inte jag vaknade så vid 5-6 på morgonen och att nu måste vi göra något, det här barnet måste ut på något sätt jag klarar inte det här fick du liksom lite panikkänslor att inte så mycket då så, men när jag sen skulle färda mitt tredje barn så kan jag säga att jag fick panik när jag skulle sova på förlossningen. Mm. För då kände jag att det här har jag gjort och det var inget positivt. Mm. Så det vill jag inte göra igen. För du sov inte så bra denna? Nej, och jag hade hört lite så att man skulle inte ta morfin och inte lugnande och sådär för att man, det kunde avstanna allting och det var ju det absolut sista jag ville. Ah, så att jag försökte ju bara sova. Nej, jag gjorde ju inte det. Jag försökte bara sova för jag kände att är det någonting jag inte vill så är det inte att jag vill bromsa det. Nej. Jag vill ju få det framåt. Och det är så, jag vet inte, jag försöker fundera på om jag någon gång har hört att man får ju alltid höra att an- andra går snabbare. Mm. Mm. Och det trodde ju alla. Ah. Det var ju därför de kände också att de valde att ge mig sitt tecken. För att de var så övertygade om att jag skulle behöva så lite ah. för att få igång det. Liksom. Och då har jag hört det ah. och sen behöva ah. ta ah. Alltså, 16 doser ah. och du fortfarande inte händer något. Ah. Det måste ha varit jättetufft. Ja, alltså på, på fredag kvällen så bröt jag verkligen ihop. Och då började ju Magnus också förstå att liksom, vad det var som väntade. Man hade liksom lite grann glömt bort det i bubblan. Vad det var vi skulle göra där. Liksom. Ja. ja, men lite sådär. Bara, du det här ska, ja, men lite så. Så ligger vi här och chillar lite och så går vi en promenad. Och så här. Sen så bara, vi är barnfria. Men, ja, men det var verkligen så. Och sen bara, men gud, barnet ska ut. Ja. Just det, det är det vi ska göra. Ja. Det är liksom, det, 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 är det, det som är målet. Det har inte ens börjat. Liksom. Vi är inte i närheten. Mm. Um, så på lördag morgonen så den här fantastiska Lisa, alltså hon är bäst. Um, ja, hon är verkligen, hon lyckades faktiskt vara med på lite grann på Astrids förlossning också. Uh, hon är verkligen fantastisk. Um, och det kan nog alla som har råkat ut för henne intyga. Liksom. <laughs> råkat ut för en fantastisk <laughs> ja, men Hon jobbar halvtid på förlossningen och halvtid på ambulansen och är så här Ja, men vill införa system så att de typ kan göra orosanmälningar på förlossningen för att det är många så här narkomaner som hon sen plockar upp med ambulansen ett år senare och så vet hon att hon har haft den här mamman på förlossningen och jobbar för sånt arbete liksom. Hon är nere i Nepal och skänker lite mänskoppar och ja, hon är fantastisk Lisa. Hon är verkligen underbar. Så jag var väldigt trygg med henne redan då. Och då så sa hon, nu måste vi göra någonting. Jag provar att se om jag kan sätta en skalp elektrod. Och det visste nog alla, det skulle aldrig gå. Men om man ska sätta en nål så kommer vattnet gå. 
Mm. Så det blir lite så här förtäckt att vi provar och ser vad som händer om jag ska försöka göra det här. Mm. Så kanske vattnet går. Så kanske vi måste göra något annat spännande. Så det var väl kanske oklart hur by the book det var. Men då gick ju vattnet mm. i alla fall. Och då var ju klockan halv tio lördag morgon. Och jag hade varit inskriven sedan 8.15 torsdag morgon. Och sen gick vattnet och sen började det komma igång. Lite långsamt så där. Hände lite grann, det hände inte makalöst mycket men jag kände att det ändå liksom, nej men det hände någonting. Jag fick verka, det började röra på sig, jag fick en epidural. Men kände du en lättnad då när det började hända något eller var du ja. orolig? Nej, då var jag bara peppad. Ja. För då kände jag bara äntligen, nu jäklar liksom, nu är det inne i kaklet som gäller, nu ska det här barnet ut. Nu vill jag inte göra det här mer, nu vill jag inte vara här mer. Nu vill jag göra det jag kom hit för att göra, liksom. mm. nu vill jag föda barn. För jag hade sett fram emot det. Liksom. och den känslan fanns ju någonstans långt inne liksom. mm. så när vattnet väl gick och verkarna började komma så blev man så här: just det, det var det här jag har längtat efter eller väntat på eller? Mm. <laughs> längtat efter det är fel ord men det var väl lite det jag gjorde där ja, liksom, fredag kväll ja. um, hur mycket man nu längtar efter en verk men, men, men till slut så gör man ju det ja, ändå, liksom. och framåt vid fyra på eftermiddagen så hade det inte hänt så mycket uh, och då började de ju koppla på i och med att jag fick i och med att jag hade tagit cytotec och i och med att jag fick, hade fått epidural så kopplade de mig på verkstimulerande. Så de började öka och någonstans där vid fem tror jag det var så fick de ju gå över maxdos på den på läkar, läkarens godkännande liksom. Och eh, det var en och en halv timme där någonstans mellan fyra och sex som jag inte släppte lustgasen. Eh, och då hade vi en barnmorska från Pite. Eva som också är en sån här härligt norrländsk och så himla lugn. Jag förstår ju det nu som har flyttat hit. Hon har det här norrländska lugnet liksom. Hon är inte uppstressad. Man ser att hon har koll och så himla mycket erfarenhet. Mm. Um, och hon sa ju liksom att um, ja, men hon, hon tyckte att jag skulle släppa lustgasen. Mm. Och så här, du måste andas luft. Och jag berålar ju den här masken att liksom, det går inte. Så jag kan inte släppa den. Det är helt omöjligt. Liksom. Och då hade jag öppnat mig 6 cm på typ en och en halv timme. Och då förstod hon att okej, okay, det var kanske inte så konstigt att du kände att ni var kompisar. Okay. Ja, så då, då hände det mycket. Så då gick det fort. Ja. Så då gick det fort. Och sen kom man inte ner. Och då började ju mina hjärnspöka med mitt bäcken och tänk om det är för litet och han är ju jättestor och liksom, nu borde du ju verkligen bara säga svörs liksom. mm. men det kom inget sånt och han kom inte ner och jag gick runt jag bytte ställning, jag höll på jag hade liksom fem, sex personer som stod och tittade när jag försökte trycka och Magnus började bli lite orolig så där och känna liksom att men nu är hon ju fullt öppen liksom. då såg jag, såg jag något sånt där hemskt scenario att en trycker på magen och en står och sliter med en sugklocka mm. och så ett barn som väger fem kilo ja ni kan själv, ja, vi skulle sätta Ja, den där bilden. Ja, det är inte en bild. Och jag börjar få upp den lite grann. Och känna att, nej, jag tror inte det blir positivt. Liksom. Så då kom förlossningsläkaren. Och sa att jag har läst ditt brev. Och jag har, tycker det är liksom, du har helt rätt tanke i det. Men jag tror att vi måste snitta. Och någonstans där så hade de stängt av mitt verkstimulerande dropp också. För att se lite grann om det kunde hjälpa. Svante, han låg ju typ i sov. Alltså han brydde sig inte. Han var så lugn så att det, som sagt, han är lugn fortfarande. Så han, han, han var det jättebra. Ja. Han låg ju bara chillad. Det var ju därför man liksom väntade lite mer också. Ja. Så vid åtta, nio på kvällen så kommer förlossningsläkaren in och säger titta på mig och ja, men vi, vi ger den en liten stund till men det kan vara så att vi kommer försnitta dig. Liksom. Det kan vara så att det här inte går. Men hur kändes det att höra det då? När du, eftersom du hade skrivit brevet att du verkligen ja. inte ville men att du ändå var lite mm. orolig för hur det skulle bli där. Mm. Så hur kändes det när han sa det? Eh, första gången han sa det så kände jag bara nej men det går inte. 
Alltså jag känner ju ändå någonting. Jag har ju verkar nu. Nu mm. trycker vi på liksom. Det kommer gå bra. Men ju mer tiden gick och framförallt när de stängde av droppet så kände jag att alltså en kristverk är ju väldigt speciell. För du har ju verkligen ett, ett, ett liksom krampkänsla och ett tryck. Och jag hade bara krampen, jag hade inte trycket. Mm. Så så fort de stängde av det så kände jag att nej men glöm det. Jag kommer inte kunna trycka ut ett barn på det här. Den här urkraften som kommer i kristverkarna som gör att kroppen trycker lite grann åt dig. Följ med så kan kroppen. Den kommer aldrig. Nej. Så när jag försökte krysta så fick jag verkligen trycka för hela mitt liv. Och kroppen samarbetar inte alls. Så när han till slut kom in vid halv tio tiden på kvällen. Alltså tolv timmar efter. Och säger att... Um, Emma, vi får bryta för sig så snitt. Då känner jag bara så här, ja, vet du, det finns inga andra alternativ. Så jag kommer aldrig kunna trycka ut det här barnet. Det går inte, jag har inga verkar. Mm. Kan du trycka ut det? Det kommer aldrig funka. Mm. Och då börjar min oro komma. Då börjar jag känna så här, okej, okay, nu tar vi ut honom nu. För nu har han hållit på ganska länge. Och cytotecken är ju på vägen på både min livmoder och honom. Även om jag inte har känt något. Så sen börjar nästa resa. Mm. Då var det dags för snitt. Då var det också snitt. Nu är klockan alltså någonstans runt tio på kvällen. Lördag kväll. Jag minns bara hur det kommer in. De börjar ju liksom koppla loss mig från allting. Och ta bort alla CTG och alla infarter. Och liksom. så. Kommer in en barnmorska och ja, men, trycker en brickanilspryta här i kärlekshandtaget på mig. Liksom, för att nu ska det gå fort. Liksom. Jag läggs på en brits. Har fortfarande verka. Allting försvann ju inte för att droppet försvann. Och ligger och typ kramar och skriker din kudde ner på operation. Liksom. Och där, jag är nålrädd. Eller jag var nålrädd. Kommer ner på operation. Då får jag liksom en som sätter en ny epiduralbedövning. Eftersom att den gamla hade suttit lite för länge. En som sätter, eller två som sätter en kanil i vardera hand. För att ha nya fräscha infarter. Och sen så sitter narkosläkaren där bak och säger att det går inte. Den tar inte. Vi försöker dig. Eh, oj, alltså, då, då, där är man i ett sånt läge där man bara liksom, alltså, ni får göra precis vad ni vill med mig nu. För att jag har så ont överallt. Mm. Så att nu tar vi bara ut honom. Liksom. Varför kan han inte? Alltså... Det, det, jag vet inte. Jag har förstått senare vid nästa förlossning att mitt epiduralrum där man ska sätta den ligger djupare än normalt. Eh, och jag vet att de fick kämpa lite grann när de satte Ellas också första gången. Okay. Så det ligger lite djupare än normalt. Och jag har förstått det som att man vill ju inte sätta den för djupt heller. För då kan man ju komma in så att det blir liksom skador och farligt. Mm. Så det är ju väldigt viktigt att hamna rätt. Eh, och förmodligen så gjorde han ju inte det. Nej. Att det var därför. Liksom. Så vågar han väl inte chansa något mer. Sen börjar det bli lite grann bråttom också såklart. För det blir ju ett akutsnitt. Mm. Man vill ju ha ut barnet. Och han Svante var ju vid det tillfället helt oövervakad. Mm. Eftersom att det var på väg liksom, till operation. Så. så att jag fick en mask och sen somnade jag. Eh, och sen så vet jag ingenting såklart. Och sen sov jag. Sen vaknade jag på uppvaket. Liksom. Magnus berättade någonting om hur eh. han med. Han var med, han var med hela tiden. Han berättade att det var väldigt eh, professionellt. Det var väldigt mycket folk i rummet. Eh, det stod liksom en människa i vardera hörn sådär, som såg jätteallvarlig ut. Men han förstod ju också att de hade en uppgift. Liksom. Mm. Skulle det hända någonting så var de beredda. Tills dess skulle de bara stå. Han fick ju stå, eftersom att de sövde mig så fick han ju stå i, utanför. Han fick ju inte vara inne i operationsrummet. Liksom. Nej, de får inte det då. Nej, men han fick ju, kunde ju kika in. Liksom. Ah. Så han står ju där och är såklart jättenervös och liksom... 
och allt vad man är stressad och, mm. och så. Hade han någon mm. hos sig? Eller fick han säga? Nej, han stod nog med en barnmorska då, om jag inte minns helt fel. Mm. Men han har berättat så tydligt om när det kommer en barnmorska liksom in i rummet till honom och han tror ju liksom att, åh nu kommer barnet. Och då kommer hon med liksom en hög med blod eller moderkaka eller någonting i en skål. Så han ser liksom, han ser bara en skål med åh, någonting som är blodigt liksom. Får ju typ, alltså, shit vad hände? Vad var ja. det där liksom? Hon bara, allt har gått bra, han kommer snart. Ja. Och sen kom ju sånt. Mm. Så mådde jättebra. Han vägde bara 4237 gram. Mm. Och var 54 centimeter lång. 53. Den, den 54. Ja. Han var fortfarande stor. Men han var ju inte över 5. Så Nej, det var skönt. ju på rätt håll. Han har väldigt stort huvud. Ja. Jag tror faktiskt det är det som har lurat om. Han har fortfarande en väldigt stort huvud. Ja. Så jag tror att man, man mäter bukfång och lårbenslängd och huvudomfång. Ja. Och så, där. så jag tror att det var det som gjorde att värdet blir stort. Liksom. Mm. Men jag vaknar på uppvaket och är ju mörbultad. Jag har ju typ fött barn eh, vaginalt men ändå haft ett tjejsarsnitt också. Så jag mådde ju eh, alltså en, en vaginal förlossning som tar tid gör ju en väldigt eh, man, har ju, man är trött, man har ont överallt, man är ju slut. Liksom, eller jag var väldigt slut. Liksom. Mm, ja. Och sen ett tjejsarsnitt på det. Med allt vad det innebär. Alltså uppladdningen innan när vi inte... Ja, ah, så. Um, och sen så kom Svante och allting gick jättebra när han väl var ute. Liksom, så. Då var det väldigt lugnt. Det var ju mycket så samtal med alla möjliga inblandade människor efteråt. Jag fick ju träffa alla förlossningsläkare som var inblandade. Och väldigt många barnmorskor som kom in som hade varit med under liksom, tiden och frågade hur det gick och hur det kändes och hur jag mådde. Och så. Mm. Um, men så det var väl lite det som kom i kapp sen. Hela den förlossningen liksom. Att, um, jag kände mig ganska snuvad på konfettin. Ganska länge. Jag kände att här kom han och så blir ingenting som det borde eller skulle. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details som jag tänkte mig eller föreställt mig så det tog ganska lång tid när jag kunde känna att jag fick ju svante mm. och det gick ju bra alla överlevde eh, det tog ganska lång tid 
Och jag trodde att jag var färdig med den processen när jag sen blev gravid igen. Vilket visar sig att jag inte alls var. Mm. Men jag trodde det i alla fall. Mm. Jag kände ju liksom, Svante var ju väldigt mycket nära, ville vara väldigt mycket på. Och sen då en stora syster på det som behövde ha sitt. Och sen en renovering på det som innebar att vi ofta var en och en med barnen för en skulle göra någonting. Min sambo är snickare så det var ju ofta han som gjorde mycket. Men jag behövde ju komma ifrån så jag gjorde ju också. Liksom. Mm. Så det var, det var slitigt. Det var det. Mm. Det var jätteslitigt. Och, och där någonstans började jag liksom inse att jag var deprimerad ganska fort. Alltså redan när vi var på tre veckors kontrollen med Svante. Så sa jag lite grann som den mest självklara sak i världen till BVC-tanten. Så här, men hur länge tror du de kan stå på cykelstigen? Eller cykelvägen liksom. Hon bara, vad tänkte du nu? Eller hur menar du nu? <laughs> de får väl ligga i vagnen liksom. Jag bara, men om jag ställer den där och går. Hur lång tid tror du det kommer ta innan någon kommer komma? När kommer de börja skrika så mycket att någon kommer reagera på att det står en barnvagn? Ja, det ser lite chockad ut. För mig var det bara så här, ja men jag provar väl. Och det var då hon bara så här, nej. Du ska inte ställa någon vagn där. Och det där är inte riktigt så du ska må. Du ska inte vilja ställa vagnen där. Så hon drog ju allt på en gång. Och det var ju jättebra. Men förstod du när du sa det? Du sa nu att du inte förstod hur det lät. Men förstod du innan du sa det att... Att det var något som gjorde att du inte mådde bra. Ja men det gjorde jag nog. Det vill jag nog ändå påstå att jag någonstans kände att det här kan inte vara riktigt rätt. Liksom. Jag hade ju ändå gjort det en gång innan. Jag hade ju ändå ett barn sedan innan liksom, och hade inte alls den upplevelsen. Mm. Då var jag ju väldigt uppe i henne och väldigt nykär och liksom, hade en väldigt bra tid. Mm. Så jag visste ju någonstans att så här ska det inte riktigt känna. Jag kände att jag hade lite problem med anknytningen till Svante. Eller jag hade problem med anknytningen till Svante också liksom. Um, det blev lite där, jag ska inte säga att jag beskyllde honom för förlossningen, men det var ju lite så här, hans fel inom situationstecken att det inte blev som jag hade tänkt mig liksom. mm. och det har tagit tid att komma över liksom, att um, fortfarande är inte hans fel det är ingens fel, och det är nog inte snittet i sig som liksom jag har reagerat på uh, för det har jag känt, det har jag liksom inte lagt någon vikt vid, det är nog bara resan fram till snitten eller snittet som har varit väldigt tuff. Mm. Som har varit den som har kommit efterhand. Liksom. Um, Men hur lång tid tog det innan du började känna att du, att du knäppte an till sånt att du började må bra? Vet inte riktigt eh, så där exakt. Jag vet att alltså, han är född i maj. Eh, och jag skulle säga att det var någonstans i början på året efter. Alltså en 6, 8, 9 månader efteråt som jag började känna liksom, att nu kan jag njuta av det här. Liksom. Men det var så lång tid. Det tog jättelång tid. Ja, ja. det gjorde det. Jag tyckte att han var, jag ville ha med honom att göra om jag trycker mig klumpigt. Mm. När han var ja, men nöjd och gosig eller han ville amma eller liksom vara nära så. Men så fort han börjar knorra och gnälla och han har en väldigt gnällig ton. Det har han fortfarande så han vill någonting. Så, mamma! Bara, så, kan du bara säga mamma? Liksom. Så gnälla fram allting. Och så var han var liten också. Det var mycket gnäll liksom. Så. Och då klarar jag inte. Jag hade ju inget tålamod mm. överhuvudtaget. Och det kan jag ju känna igen idag fortfarande. När man har perioder som är tuffare eller man mår sämre. Att det här gnället, det går inte. Jag har liksom, det är noll tolerans liksom. Mm. Tyvärr. Men, men det tog tid. Men, för ni har ju ett syskon ja. till. Ja, Svante blev storbror till ja. slut. Till slut. Men hur, hur, var det planerat? 
Ja, det var planerat. Ja. Hur vågade ni ta, eller hur vågade du framförallt så här, ge dig upp i saden igen? Att här, men jag tror ska ha till. Jag, alltså, så här i efterhand så vet jag verkligen inte det. <laughs> Hon är ändå ett nu så jag känner att jag har haft ett tag på mig att liksom bearbeta det. Jag vet faktiskt inte riktigt. Um, jag vet att jag kände, dels så har vi väl känt, från, från början har vi varit överens om att vi vill ha fyra barn. Allt eftersom, men ändå alltid sagt, vi tar ett barn i taget. Så. Vi ska liksom inte skaffa fyra jättetätt för att vi ska ha fyra. Utan vi tar ett barn i taget och så får vi se vart det leder. Liksom. Eh, men fyra har vi väl ändå känt någonstans. Så den tanken fanns ju kvar. Liksom. Eh, och sen så börjar ju när Svante var ett. Precis. Och så hösten därefter, så efter att han fyllde ett. Så börjar vi känna att men, alltså det är ganska skönt när de sover på nätterna. Det är ganska skönt att slippa alla vällingklaskor. Och alla blöjor. Och då hade ju alla liksom blivit blöjfri. Och ingen välling och ingen napp. Och sov i egen säng och så. Och Svante var liksom på väg i det. Våra barn har alltid somnat ganska tidigt på kvällen. Mm. Men vaknat tidigt. Men vi har fått kvällarna. Så då var ju man känna, känna lite i den här friheten. Jag sa, gud är det så här? Vi har hela kvällen på oss. Jo, men ty- jo det var det jag ville. Och då var jag så här, men ska vi ha ett till då får vi göra det nu. Så vi, vi kommer hit igen fort. Ja. Så vi liksom inte drar på det. Så. Att jag blev lite rädd att vi så här skulle tycka att det var jättebekvämt. Och så, kom, så fick man liksom, ja, jag ska inte säga panik. Men då känner att, men åh vi vill ju ha ett till. Fast det här är ganska gött liksom. Mm. Ja, man blir lite bekväm. Man blir lite bekväm så. Mm. Eh, sen vill jag börja plugga. Och då kommer min så här praktiska sida fram. Så att om vi eh, försöker bli gravida så att vi får ett barn. Så att jag kan vara hemma typ ett år och sen börja plugga. Så här vill jag liksom inte hålla på med, med jobb däremellan. Och så, så jag kan jag gå direkt från föräldraledighet till, till plugg. Liksom. Mm. Um, och Magnus han har ju varit helt såld på barn sedan Ella föddes. Liksom. Han skulle ju kunna ha så många som helst i stort sett. Han är verkligen så. Nej men det är klart. Klart vi ska ha till. Det löser sig. Mm. Uh, så då var det väl mest ja. Och sen börjar jag liksom med Svantes förrostning och bearbeta den lite grann. Och känna, orkar jag, vill jag och ska vi verkligen och så. Men då började huset bli färdigt. Vi började känna att vi hade mycket mer tid över. Och vi började känna att vi hade landat i vad vi prioriterar kring familjen och barnen. Liksom. Um, så då kände vi att ja, nej. Men alltså, vi kör väl då. Så att vi blev gravida runt årsskiftet där. Ungefär sista augusti. Ehm... Um, och då var det ju liksom, många var så här, men hjälp, vad gör ni? Liksom. Mm. Och vi bara kände, nej men det blir bra. Mm. Det lugnar sig sen, det blir kul nu, så blir det intensivt nu, så blir det bra sen. Mm. Liksom. <laughs> ja, men alltså, uh. Att få två barn tätt är ju ändå hyfsat eh, vanligt. Uh. Uh. Men just det här, för det kunde jag också känna när mm. vi fick, eh, eller blev gravid med tredje, att det var mycket reaktionerna. Uh. Var uh. inte lika som när man berättar att man ska syska om första gången. nej. nej. Då blev det så här, oj. Mm. Jaha. Väldigt mycket så. <laughs> Väldigt mycket så. Mm. Alla tyckte att var, oj men Svante är så liten. Och det är ändå lite mer än vad är det, två år och tre månader mellan mm. Svante och Astrid. Och det är ett och ett halvt med Ella och Svante. Och det var det inte lika många som reagerade på. Mm. Jag sa, oj ja, men syskon ja det var lite tätt men ja ja. Ja, men kul. Men kul, ja, liksom. Ja. Um, sen var det ju många som hade ren välmening, liksom. Oj, har ni tänkt på det här? Ja. <laughs> liksom. uh, och det hade vi ju inte. Nej. <laughs> vi tyckte ju bara att det här var kul. Det är roligt med barn. Um, men sen någonstans i halva Astrids så den var uh, inte så komplikationsfri den heller. Av uh, lite andra anledningar. Men um, då började jag så här, oj, hon ska ut. Mm. Hur ska hon komma ut? För då börjar jag känna mig lite rädd för ett snitt. 
Eh, för det kändes att jag vill ju ändå föda vaginalt. Och det akuta snittet, det var ju akut. Mm. Då var det ju liksom fara, då var vi tvungna. Och då, då gick ju Magnus in och sa lite grann stopp. Att, ja men du får göra som du vill. Men du kan inte må så där dåligt med tre barn. Det är det inte värt. Liksom. Mm. Det viktigaste är att barnet kommer ut och mår bra. Och att du mår bra. Mm. Och hur det barnet kommer ut, det är orelevant. Mm. För, ja, det är väldigt lätt att gå upp i sig själv när man är gravid och bara tänka att jag vill ha den här upplevelsen eller jag vill att det ska vara så här eller känna så här eh, och risken hade ju funnits att det hade blivit en likadan förlossningen för det var ju ingen som, som spådde det med Svante Nej. så att alla som sa motsatsen nu vågar jag inte tro på heller eh, så att jag gick i terapi för det gick med sådana här Aurora eller Alma samtal eller kallas mm. lite olika mm. olika delar av landet Freja tror jag det här är ja, Ja. Så att alla vet vad vi pratar om. Ja, alla vet vad <laughs> Gick det ganska mycket och ganska regelbundet. Jag gjorde röntgen på mitt bäcken för att konstatera att bäckenet höll de måtten de hade. Jag gjorde mycket tillväxtultraljud för att se så att hon inte, i och med att Svante var så stor och Ella var så liten, vad som liksom var mitt normala tillstånd mm. och så att hon inte skulle riskera att bli så stor som Svante. Sen hade hon bara två kärl i navelsträngen, man ska ha tre. Eh, och det kan, eh, behöver inte betyda någonting. Det är inte så vanligt att man tittar på det. Man har börjat titta på det på senare år, om jag har förstått rätt. Eh, det innebär egentligen att det kommer lika mycket blod in, men inte lika mycket tillbaka. Det finns risk för utvecklingsstörningar, det eh, finns risk för hjärnskador och hjärtskador. och Så, där. så att vi gjorde mycket ultraljud på hennes hjärta och tillväxtultraljud av den anledningen. Mm. Så det var mycket. Men vad valde du för förlossningssätt till slut? Jag valde faktiskt en kompromiss efter mycket inrådan från en fantastisk vän till mig som är barnmorska mm. och efter alla de här läkarsamtalen och så så valde jag att gå med på en medicinsk igångsättning, eller vad heter det, mekanisk förlåt, nu sa jag fel, mekanisk igångsättning alltså det innebär att man inte använder läkemedel den är naturlig, hur naturlig en igångsättning nu kan vara okay. och det var för att man höll koll på Astrid och så att någonstans två veckor innan beräknat så var hon på väg att bli större alltså hon låg 6% 8% och 10% mm. över hela tiden och man vill inte riskera att hon sköt iväg mm. så två veckor innan beräknat ungefär så fick vi en tid för en igångsättning då skulle vi göra en mekanisk det innebär att man sätter en ballong först som är en katet som man vätskefyller och eh, ökar på så att den ligger och trycker och när den ramlar ut av sig själv eh, efter en viss tid och så är livmoderhalsen vidgad och man är typ öppen 5 cm och, mm. och då kan man ofta ta vattnet Okay, och sen ja. kan man liksom ta det därifrån som en spontan vattenomgång. Liksom. Mm. Eller som en vattenomgång. Och den gick jättebra. Jag kände direkt att den tog och den ramlade ut efter... Om den kan sitta 12 så ramlade den ut efter fyra timmar eller något sånt. Liksom. Mm. Och, och det kände, var bra under tiden? Då? Var det jättebra. Ja. Kände att eh, allt var under kontroll. Liksom. Lite konstlat mot en vanlig... Eh, Vanlig förlossning men ändå mm. på gång. Liksom. Ja, men det gick bra. Sen vill jag ju inte ha... Eh, jag vill ju inte ha någon liksom, igångsättningsmedel på något sätt. Liksom. Alltså varken cytotec eller verkstimulerande. Eller så, så att man hade ju kopplat på ett verkstimulerande i epiduralen. Men man hade ju satt det på väldigt, väldigt lågt. Mm. Typ bara för att motverka epiduralen. Liksom, som, ja, jag, som jag förstod det. Inte mer än så. Liksom. Den skulle inte ha någon direkt verkan. Eh, men man körde på med det. Och det gick ganska bra. Det, hände, det gick fortlöpte som det skulle. Liksom. Mm. Och sen på kvällen där så skulle Eva då, samma barnmorska som vi hade med Svante, eh, skulle ta vattnet. Eh, och när hon ska göra det så säger hon att tycker barnet ligger lite högt upp. 
återigen, det var en igångsättning. Astrid var inte med på noterna riktigt. Mm. Eh, och då hade vi någon vecka innan haft en, ett par bekanta som hade haft en väldigt tuff förlossning som slutade med ett jätteakut urakut kejsarsnitt för att navelsträngen kom först vid vatten och sådär för att han som höll på att gå jätte, jätte illa för både mamma och barn. Och det var två månader, tre månader innan. Så det låg väldigt färskt i huvudet. Mm. Så när hon säger att det finns risk att navelsträngen kommer innan Astrid om jag tar hinderna. Vi kan ge dig lite läkemedel för att dra ihop livmodern och liksom styra ner henne. Och då känner jag bara så här, nej. Det är inte normalt. Det kommer inte bli bra. Jag kommer inte bli nöjd med den upplevelsen. Det kommer inte ge mig det jag det lugnet jag kände att jag ville få efter den här förlossningen. Och då kände jag att och det var ju sagt att jag fick ju när som helst bryta för ett tjejsarsnitt. Mm. Oavsett anledning i stort sett. Alltså det, det var liksom kompromissen med mm. hela. Att du börjar pröva. Ja, och går så långt jag känner att det går. Ja. Så det var jätteskönt. Och då någonstans började jag känna att nej men jag vill inte riskera det. Och ett tjejsarsnitt är inte hela världen. Mm. Ja, alltså snittet i sig är som sagt inte det alls jag har hängt upp mig på. Det är vägen till snittet med sånt som var jobbigt. Mm. Så jag kände ju att snittet var jag inte rädd för på något sätt. Och då var jag så här, men då kanske jag får vara vaken och då kanske jag får det här lite mer planerade tjejsarsnittet upplevelsen liksom. Mm. Och, och se barnet direkt och liksom vara vaket hela tiden och så. Um, så att man, då fick jag sova på natten. Man vill ju inte dra igång för ett snitt klockan liksom nio på kvällen. Så mm. de sa att sov och fundera på saken. Vi kan ge dig läkemedel och vi kan få igång det. Mm. För kroppen är ändå redo och ballongen har åkt ut så att kroppen svarar på det. Liksom. Mm. Och den natten var ju kaos. Då tog jag faktiskt lugnande. Mm. För då kom jag allting tillbaka från Svante. Mm. Och då kände jag, då, det här det var riktigt jobbigt. Det var riktigt, riktigt jobbigt. Så då fick jag lugnande. För nu måste jag få sova någon timme. Mm. Och sen vaknade jag där vid fem, halv sex på morgonen. Hade ju varit fastande då, inte ätit någonting. Var sjukt hungrig. Tog tre tuggar av en banan. Och så gick jag ut Eva och bara, jag kan inte sova. Ni försnitta, det här går inte. Mm. Uh, jag, sa, jag har tagit tre tuggar banan, för jag var jättehungrig. Men jag ska inte äta mig nu. <laughs> kan du ge mig droppen eller något? <laughs> Hon bara, men är du säker på det? Jag bara, ja. Det här går inte. Mm. Jag vill inte. Det känns inte bra. Jag vill att det här barnet kommer ut och var bra och jag vill må bra. Så att nu plockar vi ut det här barnet. Eh, så så blev det. Mm. Och du fick vara vaken? Jag fick vara vaken. Jag fick vara vaken och nervös hela tiden. Jag fick nålar överallt igen. Liksom. Men jag var vaken hela tiden. Eh, kände såklart ingenting. Jag kände att det ruckade och slet lite grann. Och sen kom hon ut och skrek till och sen var hon jättelugn. Så skrek och sen la sig på min, min kind och så blev hon tyst. Mm. Så det var verkligen en jättebra upplevelse. Kände du att du fick lite revansch då? Mot... Ja men både och. Alltså jag kan fortfarande känna en sorg över att det inte blir en vaginal förlossning. Att jag verkligen tycker att det är så himla himla fräckt. Och det coolaste man kan vara med om. Mm. Och kan känna att skulle vi skaffa ett fjärde barn så är det inte säkert att jag kommer få föra vaginalt. För att jag har två snitt. Ja visst är det ja, lite sådana ja, regler som så... kommer in då. Ja. Mm, det, det, och det visste jag ju om. Jag visste att blir det snitt en gång till nu så finns det liksom. Det är en risk fylldare graviditet och jag blir gravid igen för det är två snitt och det är två snitt i livmodern och det är inte säkert att man vill låta mig föda vaginalt det beror lite på vad senaste forskningen visar då mm. så jag visste ju att jag liksom, vad ska man säga, inom situationen brände mina broar lite grann ja. för att få göra det igen, men det var liksom värt det för det var bara här och nu, så jag fick en jättebra upplevelse, det var något helt annat, helt plötsligt hade jag liksom jag hade ont i snittet, jag hade ont i magen, men jag kunde ju gå, jag kunde ju röra mig jag var ju inte så här överkörd som jag var med Svante liksom. Mm. Um, men sen var det ju tredje barnet med allt vad det innebär. 
på andra sätt. Man blev körd sen. Ja, men, <laughs> det kommer lite efteråt. Men just på PAP kände jag mig rätt så fräsch eller sådär. Liksom. Ja. Man ändå positivt. Liksom. Ja. Så men, det blev bra. Det blev efteråt bra. så mådde du bra. Jag mådde bra. Det gjorde jag. Fick ingen ny depression. Eller? Lite grann har jag dippat, men inte alls lika mycket. Inte, och jag har ju förstått vad det har varit och tagit tag i det. Liksom. Mm. Så. Men inte alls i närheten av lika mycket. Det har jag inte gjort. Mm. Idag mår alla bra. Idag mår alla bra. Och ni har flyttat till Östersund. Ja! Alltså, nu kommer vi in på den biten uh-huh. också. Uh-huh. För att... Jag kommer inte ens ihåg när du började skriva till mig. Men vi hittar ju varandra på sociala medier. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Och du skrev att här, hej, men vi ska flytta till Östersund med tre barn. Jaha, uh-huh. vad kul, vart bor ni? Jag tänkte du skulle säga typ så här. Bräck eller så här, Du vet att närområdet ja, Kanske ja. Sundsvall liksom ja. Du bara nej men Skåne jag bara, va? Ja. Ja, men du, vi... Vad ska vi här och göra Hur, hur kom alltså, Hur kom ni på den här tanken så här, Efter tre barn Ja alltså det finns jättemånga svar på den frågan Det ena svaret är, Eller ena anledningen Är att Magnus mormor Är från Bräcke så att han har ju lite anknytning hit och har varit här liksom utanför Bräcke i alla sommarlov, alla vinterlov, alltså väldigt mycket så. Han är liksom uppväxt här väldigt mycket mm. och har väldigt fina minne från Bräcke och från Sörsjö. Så att det, det är väl den ena. Han älskar att åka skidor. Innan vi träffades var han på väg till Åre och flyttade dit. Han hade en kompis som bodde där och ville åka skidor och leva i fjällvärlden liksom. Vi är väldiga friluftsmänniskor egentligen när vi inte renoverar hus som vi har gjort mycket och tycker om att vara ute och jag har varit scout väldigt länge och han har varit med i Försvarsmakten och, men vi är mycket ute um, sen vill jag börja plugga alternativet som fanns var att jag skulle börja plugga i Malmö det är 40 minuter turen med bil utan trafik och Magnus är snickare som sagt han jobbar liksom om en 7-4 har man tur på hemmaplan har man otur kör hemifrån 6 mm. och sen kan jag räkna själv när jag behövde lämna barnen på förskolan för att kunna vara i Malmö till Åtta, om det tar kanske en timme att köra på morgonen. Mm. Och då kände jag att nej, det är inte därför jag ska få barn. Jag vill inte ha det. Ingen av oss vill jobba heltid nu när barnen är små. Och det hade vi liksom, det hade blivit heltidstider på förskolan ändå. Mm. Och det kände vi att vi vill inte det. Så då började vi fundera så här, okej, okay, ska vi flytta närmare Malmö? Min familj bor kvar i Skåne. Um, Magnus familj är lite utspridd. Farmor och farfar lever tyvärr inte. Så att vi kände så här, antingen så stannar vi i Skåne och kanske tar oss närmare universitetet. Um, och då blir det dyrare att bo också. Och då kommer lite andra aspekter in om man vill gå ner i tid. Liksom. Mm. Um, det blir också svårt då? Ja, men det blir också svårt. Det blir en svår kombo liksom, att gå ner i tid eller plugga eller vad det kan vara och samtidigt ha ett högre lån. Det, 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 blir, det blir mycket som gjorde att vi till slut kände sen var jag högravid sommaren 2018 och alla som eh, var utomhus sommaren 2018 <laughs> vet att det var en extremt varm sommar alltså uh. vi snittade i typ 32 grader i typ 20 grader i rad mm. alltså vi hade varmt här uppe uh. så jag kan bara tänka det var, alltså jag bodde i min bikini det var så vidrigt varmt uh. och jag var ju då i vecka ja, men 35 Mm. Alltså det var Och så två barn hemma Så då var det så här, jag måste kyla Ja men det var verkligen så Nej men framförallt så började vi tänka väldigt mycket att Jag är uppväxt på Österlen. Alla vet kanske hur det ser ut Eller de som inte vet det, det är verkligen så här kritvita Milslånga stränder med hav Och det är verkligen fantastiskt Och vi kände att sommaren och värmen Den kommer vi alltid kunna få 
kan vi inte få den i Skåne så kommer vi kunna åka till den. Men det är ingen självklarhet med vinter och snö. Det är tyvärr en, en tragisk sanning att det är så. Um, och ja, men så börjar vi mala den tanken lite grann. Uh, och så var vi här uppe såklart. Vi åkte hit, och åkte vi hit på nyår i fjol. Hyrde en stuga i Fyrelund precis utanför Lillänge. Och ja, utanför Stösund då precis. Och kände att ja, vi skulle prova att bo här en vecka. Köra runt liksom. En liten rolig grej där. Vi bodde mitt emot infarten till spikbodarna. Magnus skulle ut och åka längdskidor en kväll. Eh, och komma tillbaka så här. Efter typ, jag vet inte hur länge. Och hade varit och handlat på Coop. Alltså vid Lillänge. Och bara så här, vart har du varit? Jag hittade en liten slinga där vid, vid Rämmontagen tror jag. Jag åkte på den. Så då hade han ju åkt på en så här. En planslinga utanför Rämmontagen. Och kom tillbaka. Och så berättade vi det för dem vi hyrde huset. Av. Han bara, men om du om du kör rakt över vägen alltså spikbordarna är för er som inte vet det är ju ett helt enormt stort ekoparksområde med oh, längdspår som hela skidskyttelandslaget det är fantastiskt ja. och Magnus åkte in till stan och körde någon så här sprintbana på hundra meter det var så himla ja. vi insåg, insåg väl att vi har mycket kvar att lära Oh, det är ju där som är tjusningen med nya ställen. Ja, men det var ju det. Vi var garva liksom. Jag tänkte, varför gör han det coolt? Det var ett konstigt ställe liksom. Men ja, så att vi hade lite mer att lära. Men då insåg vi också att det här kan vi få varenda kväll, hela vintern. Mm. Och vi bara så här, nej. Inga barn går i skolan. Vi måste ändå, inom situationstecken, byta hus. Vi måste göra något annat. Jag ska börja plugga. Min utbildning finns här. Jag kan cykla till universitetet. Bara så här, ja. Priserna är inte skyhöga. Exakt. Eller alltså, alltså relativt. Det blir ju dyrt ändå. Men <laughs> det blir lite bättre. Uh, och vi bara så här, nej. Men alltså, vi bara gör det. Mm. Vi har ingenting att förlora. Vi kände att vi inte riktigt trivdes. Vi vill göra något nytt. Um, och folk tyckte vi var galna. Mm. Min mamma undrar ju typ om jag hade kollat på kartan och tagit så långt ifrån henne som möjligt. För att så här... Har vi gjort någonting? Nu har vi varit hemma här så himla länge, nu ska vi bort liksom. Ja. Eh, och så var det ju inte. Många tror ju att vi liksom tittar så långt ifrån Skåne som möjligt och så flyttar vi liksom. Men det är inte helt taget i luften. Nej, alltså det eh. finns ju halva Sverige kvar uppåt. Ja men det gör ju det. Alltså. Det förstår ju inte folk i Skåne som tror att Skåne, Sverige tar slut vid Stockholm liksom. Men, men det finns ju ganska mycket kvar att se. Ja. Eh, alltså vi tog, sålde vårt hus, eh, flyttade till ett hundra kvadratmeter mindre hus. Helt nybyggt eller ett och ett halvt år gammalt. Och eh, tog bara tre barn. Downsize alla saker. Alla prylar, alla grejer. Och flytta. Mm. Och vill aldrig härifrån. Är det så? Ja, det är verkligen så. För hur länge har jag bott här nu? Vi flytt, fick nycklen den 22 juli. Ja. Mitt i sommaren, vecka 30. Så, så vi... den här nyförelsen har borde ha sig lite. Ja, men lite grann. Det har ju ändå varit en höst och nu en början av en sån här easy vinter. Ja. Så att nu borde det liksom här glorifieringen försvinna lite grann. Uh. Men det kommer snön, så det blir bra ändå. Oh, Men alltså, vi trivs jättebra. Vi älskar att ha eh, ett lite mindre hus för att känna att det inte tar all tid att städa och hålla efter. Och liksom. Vi har ingenting att renovera. Mm. Vi målar om lite grann och bor in oss i huset. Men vi kan alltså sticka ut, vi kan sticka ut i Andersön och bara så vi åker ut och fika lite eftermiddag. Mm. Och så gör vi det och så är det bara amazing liksom. Äh, men vi är helt uh, blown away. Så, vi älskar <laughs> Båda två har nog känt att så här, okej okay, vi kommer inte dö i det här huset. Vi ska inte bo här i 40-50 år i det här huset. Vi kommer bygga ett hus, vi kommer ta, vi kommer ta vägen någonstans. Men jag vill aldrig ifrån stan. Mm. Och min utbildning har ju gett en fantastisk öppning och möjlighet och kunskap kring 
staden, hur den ska utvecklas, hur man ska bygga, fortsätta bygga staden, vad som kommer hända här. Det finns mycket planer här. Det finns mycket planer och jag får ju se dem ganska mycket mm. och kommer få se dem mer efterhand och det är väldigt roligt. Åh oh, vad spännande. Jättebra. Och det är ju liksom fördelen med om man pratar om Norrland i stort. Alltså ja, vi har ju fortfarande ja. väldigt mycket yta kvar, outnyttjad ja, och vi har ja. naturen och vi har alla möjligheter i mm. världen att få till bra, mm. bra liv liksom. Ja. Ja. Det är, och nu väntar ju den bästa perioden för oss känner ju vi, det är vi här ja. första snön liksom, och kunna så här, åka till år över dagen och bara åka skidor och hem igen liksom. ja, men vi hade ju några veckor nu med så här, ja. riktigt vinterland mm. Mm. det finns ju ingen finare nej, nej det går inte alltså, det är, det är som, fantastiskt ja. Ja. och det är ju liksom inte kallt här heller hörde jag på säga idag är det kallt <laughs> Nej, men snön gör ju också att det blir ljusare, att det blir varmare. Ja, det, blir, ja. det är inte så rått liksom. Det, det är verkligen så fint som det ser ut på bilderna. Ja, men det är verkligen fantastiskt. Vi ljuger inte här. Nej, vi gör inte det. Det är verkligen helt underbart. Vi trivs jättebra. Båda två känner att vi är hemma. Liksom. Ja. Och det är så skönt. Men alltså, om man vill göra något sånt här. För att jag tror, alltså jag kan ju känna det. Bara, bara tanken om att flytta från huset. Ja. Även om vi inte ska byta stad så är det mm. ändå en big deal, att säga, ja, vi har tre ja. barn vad ska vi, hur ska vi göra det, vad ja, ska vi göra ja. och då att byta stad liksom men vad, vad, skulle, vad skulle din bästa knep vara eller så här, råd om man ens går ja, i de här jag tankarna jag tror att eh, den största grejen i det är att man ska vilja göra förändringen för då är det mycket lättare att komma ihåg vad det är som driver den till förändringen. Mm. Vad är det som gör att vi gör det? Det har varit jättemånga tuffa stunder i somras när det närmar sig flytten. Och jag så här, mina föräldrar kom förbi och tog en kaffe och gick igen. Liksom. Eller min syster kom och tog barnen till en lekplats. Och, alltså mycket sånt som man, man inte riktigt värdesätter när man har det nära. Men som man börjar känna att, oj shit, det kommer försvinna. Mm. Liksom. Um, men då fick man vara ganska tydlig i den här målbilden. Vad är det vi flyttar ifrån? Och framförallt, vad är det vi flyttar till och varför gör vi det det har varit riktigt att ha den målbilden liksom. att man får bestämma sig för det eller ena som blir att det här är viktigt för oss, vi ville ha mer tid för familjen, vi ville ha mer tid ute vi ville slippa hålla på och köra massa bil överallt om vi skulle någonstans, vi ville kunna cykla säger jag som har barnen 20 minuter bil hemifrån ändå det slumpar sig lite dåligt kan man säga men <laughs> vi ville liksom ha allt det där så då blir det lite lättare i det här drivet. Och sen så tror jag att flytta tre kvarter eller hundra mil, det är lika jobbigt oavsett med tre barn. Mm. Det enda som är lite jobbigt är att flytta långt är att du kan liksom inte glömma någonting. Mm. Och du måste ja, alltså verkligen komma ihåg allting liksom. Och byta landsting är lite krångligt men det går, man får bara liksom skriva lister. Det är mitt bästa tips. Ja. Vad behöver du göra? Och gör det. Och så stryk det. Och sen kan man ibland fördubbelkolla att man har gjort det. Men liksom, skriv listor. Vad är det jag ska göra? Och kom ihåg varför du gör det. Kom ihåg vad det är som har driver sig till förändringen. Liksom. Och det blir bra. Alltså hur dåligt kan det bli? Då får man väl ångra sig då. Ja. Alltså barnen anpassar sig. De behöver trygga vuxna. Och är man det så det är liksom inga bekymmer. Jag har ett lifehack. Jag har en femåring som aldrig blir färdig. Hon ska alltid göra lite till. Och lite till. Och lite till. Och vi ska bara springa ett varv till. Och vi ska bara gunga lite till. Eh, redan när barnen var små. Så har jag har ett väldigt stort kontrollbehov. 
Och det är ganska svårt med, med tre barn. Men jag satte alarmet på telefonen. Och sa att när mammas klocka ringer, då går vi. Ni får leka hur mycket ni vill. Men så fort min klocka ringer, då måste vi tyvärr gå. Och de har liksom köpt det. Ja, det är så. Och sen om den står på 30 sekunder eller 5 minuter eller en halvtimme. Då spelar ingen roll. De köper, ja. Det funkar. Wow. Alltså i 9,9 fall av 10. De vet att de, de försöker ibland. Så här, men mamma, jag är nästan. Nej, men nu, alltså jag är ledsen. Du hörde. Du hör att den ringer nu. Mm. Ja, okej okay då, jag kommer. Ja. Det funkar jättebra. Det ska jag börja pröva. Ja, det är faktiskt... Um, alltså just när man... Oh, jag försöker vara väldigt pedagogisk och förklara att du får leka hur mycket du vill. Mm. Röj, hjärnet. Men när min klocka ringer, då är jag ledsen. Men då måste vi göra för att vi ska vad vi nu ska. Mm. Liksom, eller då måste vi avsluta. Uh, och det funkar faktiskt jättebra. Mm. Så det är nog mitt veckans tips. Använd... Uh, någon tidtagning på något sätt. Oh. <laughs> för att avbryta. Liksom. Det är skitsmart. Gud, jag ska verkligen testa det. Ja, men gör det. Du får berätta hur det gick sen. <laughs> ja, det ska jag. Jag lovar. <laughs> eh, mitt, mitt veckans tips får bli eh, nu när vintern är på väg och för alla mm. oss som bor här så vet jag själv hur lätt det är att kvällarna alltså man kommer hem och lagar mat mm. man kollar lite på tv Barnen går och lägger sig, man städar Man sätter sig själv och kollar på tv mm. och så går man. Alltså man är inne väldigt mycket mm. Och barnen har ju oftast Lyxen att få ut på dagarna Men vi vuxna har ju inte det Så mitt tips blir att så här Bestäm om du har möjlighet Att bo med din partner Att man så här bestäm en eller två dagar i veckan Då ni tar er ut mm. Alltså men bara gå ut och gå en promenad En halvtimme mm. eller ta ett var vid längskyddsspåret mm. Och byta av Alltså mm. men jag börjar och sen gör du det mm. Och det tar oss En och en halv timme så har båda fått rört på sig Båda mår bra, vi kan duscha Och sen har man ändå tid att sätta sig ner Alltså ja. men Gör det, bestäm dagar. Mm. Eller om du inte har möjlighet till det så fråga om du kan få barnvakt mm. en gång i veckan mm. så du tar det ut. För man behöver lyften. Ah, ja, gud ja. Alltså det är, och det är så skönt. Man, man har igen det. Det är ju så skönt. Man, och man brukar sova bättre. mörkt ute. Alltså när det är mörkt och snön kommer och det blir gnistrande kallt. Man får så mycket energi. Mm. Alltså man sover så bra. Mm. Ja. Man får så mycket energi dagen efter. Så jag vet att det är svårt. Jag själv tycker också att det är svårt. Mm. Men vi har börjat med det igen nu några veckor. Och det är... Det, det gör som skillnad. Ja. Så det blir mitt tips. Alltså jag försöker som vuxen få din tid ja. att gå ut och andas. Mm. Jag håller helt med. Ja. Bra tips. <laughs> Tur. <laughs> vi kör samma grej hemma. Det är jättebra. Men om det är så att man har frågor så här... Ja. Jag, jag vill också flytta hundra mil. Ja, ställ alla frågor nu. Vi mig. Man hittar mig väl enklast på Instagram. Mm. Där heter jag Emma Ebba i ett ord. Uh, jag tror att jag är privat nu, men jag öppnar upp för alla som vill, uh, vill veta mer. Vill, ja. Jag lägger en länk så jag hittar man till dig. Absolut. Bra. Tack snälla för att du kom hit och orkade berätta om allt ni var med om och hur ni landade i Norrland. Liksom. Ja. Så tack för att jag fick komma. Såklart. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.